0: Bonjour à tous et merci de regarder Smart Impact. Nous sommes ravis de vous retrouver pour parler RSE et transition écologique. À mes côtés, Émilie Kovacs, fondatrice et rédactrice en chef d'Ecopo. Bonjour Émilie. Bonjour Eva, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau
1: numéro de Smart Impact. Alors, au sommaire de cette émission, nous parlerons ciment décarboné, construction éco-responsable avec David Guglielmetti, directeur du développement d'Offman Green Cement Technologies. Notre débat RSE portera aujourd'hui sur l'innovation utile de la tech for good avec Santiago Lefebvre, cofondateur de Change Now, et Dimitri Carbonel, fondateur et président de Livosphere. Enfin, la bonne pratique du jour est celle de l'ESSEC Business School, qui entame sa transition sociale et environnementale. Euh, Nous terminerons avec une bonne idée, c'est celle de la start-up Yaka Français. Euh, Nous verrons ça tout de suite. Mais d'abord, commençons avec cette émission, euh, avec les les actualités d'Eva.
0: Oui, Émilie, on commence avec un chiffre. 49, voici le nombre final de propositions remises par la Convention citoyenne pour le climat à l'exécutif hier. Cela représente neuf mois de travail et des propositions fortes, comme instaurer un crime d'écocide, afficher l'empreinte carbone sur tous les produits et services, réguler la publicité ou encore la rénovation énergétique obligatoire des bâtiments d'ici à 2040. Un bel exercice euh, démocratique qui est dans la lignée des changements profonds de notre société euh, sur l'écologie. Il s'agira maintenant pour la ministre de la Transition écologique et au président de la République de décider quelles propositions seront soumises à un référendum et lesquelles seront soumises au vote du Parlement. Notre second chiffre est le résultat d'un sondage. 8 Français sur 10 achètent des meubles d'occasion. C'est le résultat d'une étude réalisée par siteannonce.com. Les raisons des meubles moins chers, oui, mais les Français sont prêts d'un sur deux à adopter cette démarche pour préserver l'environnement. On en reparlera dans cette émission. Le marché de l'occasion est en pleine expansion. D'ici trois ans, il devrait peser plus de 50 milliards d'euros. Et enfin, 100 000, c'est le nombre d'emplois que voudrait créer l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Des emplois dans le social ou l'écologie, secteur essentiel après l'épidémie de coronavirus. Ils ont demandé pour cela une aide financière au gouvernement. Le syndicat précise que cette aide serait bien sûr, en échange d'un engagement de leur part à atteindre leurs objectifs sur l'emploi, notamment celui des jeunes qui sont, on le sait, en grande difficulté actuellement sur le marché du travail. C'est l'heure de notre invité du jour Émilie.
1: Oui Eva, bonjour David Guglielmetti, vous êtes directeur du développement d'Offman Green Cement Technologies. Bonjour. Alors bonjour. bonjour. La première question, qu'est-ce que le ciment décarboné
2: alors la société Hoffman Green met depuis quelques mois sur le marché effectivement des ciments décarbonés. Ce sont des ciments qui euh, divisent par 5 les émissions de CO2 par rapport aux solutions de ciment euh, traditionnelles.
0: Comment vous avez développé cette, cette technologie, ce ciment décarboné
2: Alors ce nouveau ciment est le fait de quelques années de recherche et développement, à la fois c'est donc une aventure scientifique, de nouvelles formulations, mais c'est aussi une nouvelle aventure en termes d'industrie, puisque le process industriel est fondamentalement différent de ce qui se fait depuis ces 200 ans, puisque le ciment a fêté ces 200 ans à l'année dernière. En quelques mots, le ciment traditionnel, c'est l'extraction de matières premières, des ressources de carrière, que l'on passe dans des fours à 1450 degrés pendant plusieurs heures, et ensuite qu'on vient broyer très finement, et on obtient ce qu'on appelle le clinker qui est la matière première du ciment traditionnel. C'est ce qui se fait depuis très longtemps. Pour faire simple, on dit qu'une tonne de clinker égale une tonne de CO2. Nous, notre process est fondamentalement différent, puisque nous faisons appel à des coproduits issus de l'industrie, donc, des produits fatals qui sont issus de d'autres transformations, auxquels on vient rajouter des activateurs qui vont recréer des systèmes de liaison qui vont permettre d'obtenir de la résistance et de la durabilité. Ce process se fait à froid. Donc, nous n'avons pas de cheminée. Comme ce sont des coproduits, nous n'avons pas de carrière. Donc, on est à la fois sur la préservation des ressources naturelles et à la fois sur euh, des faibles émissions de, très faibles émissions de, de CO2. Cinq,
0: cinq fois moins, vous disiez. Cinq, ouais, fois moins. cinq fois moins.
2: Oui, je disais tout à l'heure, Donc grosso modo, une tonne de clinker, une tonne de CO2. Nous, on est inférieur à 200 kilos, ce qui nous permet effectivement d'afficher un indicateur de performance qui n'a jamais été égalé jusqu'à présent. Nous sommes les premiers à faire cette proposition, donc euh, divisé par cinq.
1: Un concept innovant pour une entreprise assez jeune. Hein.
2: Oui, 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 c'est une société qui existe depuis peu de temps. Pour autant, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a eu beaucoup de recherches et développements développement par David Hoffman, qui est un chimiste vraiment expert dans son domaine et passionné. Votre société
1: et... date de 2015, c'est ça C'est
2: ça, exactement. Ouais. C'est à ce moment-là que s'est faite la rencontre entre donc, David et Julien Blanchard, qui lui est un entrepreneur visionnaire. Et c'est la réunion, dirais, de ces deux expertises qui sont complètement différentes, mais tellement complémentaires, pour faire en sorte justement que cette aventure scientifique devienne aujourd'hui une aventure.
0: L'enjeu il est énorme aujourd'hui, c'est l'avenir de nos, de nos villes, de, de nos bâtiments qui, qui est en jeu.
2: Oui, tout à fait. Quand on parle du ciment tra- traditionnel, on parle du fait que ce soit, il en résulte à peu près 5% des émissions mondiales de CO2. Donc divisé par 5, on pourrait avoir, on peut avoir aujourd'hui un impact qui est vraiment excessivement positif. Et je dirais qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on manque malheureusement de signes qui montrent effectivement cette nécessité de, de vouloir faire des bâtiments moins énergivores et plus respectueux de l'environnement, tout en concédant un confort de vie euh, important.
1: Alors, qui sont vos clients Je crois que vous avez Bouygues Construction parmi eux.
2: Alors, entre autres, effectivement, Bouygues fait partie des entreprises qui nous ont euh, sollicité pour pouvoir mener ensemble des, des actions euh, à nouveau de, de recherche sur la partie euh, mise en œuvre. Donc, ce sont eux aussi des experts dans leur domaine de la construction, de la mise en œuvre. Et pour nous, ça a été très important de faire le pas, effectivement, entre toute notre recherche laboratoire et l'applicatif terrain pour s'assurer que notre produit, effectivement, qui montrait en laboratoire des résistances, de la durabilité avec des... Des, des résultats qui étaient vraiment très prometteurs, qu'en termes de mise en œuvre, ce soit un produit facile, puisque dans toute innovation, ce qui est important également, c'est le niveau d'acceptabilité de ces nouvelles solutions vis-à-vis des entreprises qui vont les utiliser.
1: seulement ça peut être très long, hein, ça. Exactement, et oui. c'est,
2: c'est la preuve qu'on est en train de faire avec Bouygues, euh, également avec GCC, qui est une entreprise qui nous accompagne sur justement toutes ces méthodologies de, de mise en œuvre.
0: Est-ce que la crise du Covid a fait que vous avez eu plus de demandes peut-être de la part de, de grosses entreprises de, de bâtiments et de construction Est-ce que là il y a un élan pour aller encore plus vers ce, vers ce ciment décarboné
2: Alors oui, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, c'est un des signes complémentaires, supplémentaires qui euh, doivent permettre, effectivement, une prise de conscience de faire autrement. Euh, nous, nous délivrons cette possibilité de faire autrement dès aujourd'hui. C'est ça qui est important. Euh, il y a beaucoup de, de choses qui vous, sont Vous le voyez dans concrètement
0: dans vos carnets de commandes, par exemple Est-ce que vous sentez qu'il y a vous, chez vous, qui a vraiment cet élan-là
2: Alors effectivement, de la part des promoteurs, des maîtres d'ouvrage, de la part des bureaux d'études environnementaux, il y a une véritable attente effectivement pour faire des bâtiments qui soient euh, sur des émissions de carbone euh, excessivement euh, réduites et donc, on est très sollicité aujourd'hui, hein, ce qui est hyper intéressant pour une jeune entreprise, effectivement, euh, par tous ces acteurs qui veulent, effectivement, concevoir des bâtiments euh, d'une manière différente.
1: – Oui, on voit que, d'ailleurs, dans la Convention citoyenne pour le climat, on l'a vu, hein, le bâtiment euh, durable, responsable, c'est une des thématiques majeures hein, mmh. euh, des, des, des enjeux de la, de la ville de demain. Euh, vous, vous le sentez de la part de vos salariés aussi Comment vous les impliquez dans ce... Dans ce... Dans, ce, dans cet engagement
2: Alors, effectivement, euh, euh, on a la chance d'avoir une, une aventure qui, est, euh, qui demande beaucoup d'énergie, mais qui est euh, très exaltante. Et notamment, euh, notre première usine qui se situe en Vendée, qui est connue pour être euh, la région où le taux de chômage est le plus bas. Donc, pour trouver des gens, c'est assez compliqué. Et là, nous avons carrément des gens qui, spontanément, viennent à nous euh, parce qu'ils trouvent qu'effectivement, il y a une beauté dans ce projet et euh, une envie de pouvoir, euh, j'y dirais, y participer. Donc ça, c'est vraiment un événement euh, et, et une Combien situation. Salariés, là,
1: aujourd'hui vous... Aujourd'hui,
2: on est une vingtaine de salariés, sachant qu'il y a à peine deux ans, on n'était que quatre. Euh, donc voilà, donc, c'est une aventure c'est qui va très très, vite, ouais. très, très vite.
0: Vous avez un site de production actuellement en France, un site opérationnel
2: Voilà, donc on a un premier site euh, donc, qui se situe en Vendée. Euh, très prochainement, nous allons euh, construire un deuxième site, euh, donc sur le, sur le, au même endroit. Euh, tout ça pour répondre justement à des carnets de commandes qui se remplissent euh, assez vite et même plus rapidement que ce qu'on avait imaginé. Donc on, on, on fait en sorte de pouvoir avoir des capacités de production euh, en adéquation avec ce marché. Et notre plan stratégique est de monter une troisième usine euh, très prochainement également en région parisienne, puisque la région parisienne reste, gérer euh, un creuset euh, d'activités euh, bâtiments qui est euh, très très important. Donc... Première étape, façade Atlantique. Deuxième étape, l'île de France. Ça, c'est notre plan stratégique, je dirais, à 4 ans, qui, a, qui est possible, qui a été rendu possible notamment par notre introduction en bourse puisque nous avons levé 75 millions d'euros, ce qui nous permet justement d'envisager très sereinement la possibilité de pouvoir grossir et faire face à ces demandes du marché.
1: Ça date de, de l'année dernière, fin d'année dernière, votre introduction en bourse Oui,
2: ça date de 2019. Et donc, je crois que c'est la, pro, la plus grosse entrée en bourse depuis sa création sur le second marché depuis 2014. Je crois qu'on est l'introduction en bourse la plus importante.
0: Aujourd'hui, vous êtes le sixième cimentier, je crois, français
2: Oui, alors effectivement, notre métier continue, enfin reste la fabrication du ciment, même si ce ciment est finalement très très différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Et également au niveau de notre cimenterie, puisqu'on a une cimenterie sans carrière, sans cheminée, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, transformation à froid. Donc même si les produits sont complètement différents, finalement, l'objectif est le même, c'est-à-dire euh, introduire ce ciment pour faire du béton, euh, qui permet de faire euh, des bâtiments, euh, que ce soit euh, des immeubles de logements collectifs, de la maison individuelle, des ouvrages d'art. Euh, voilà, c'est un produit... Il faut savoir que le ciment... On consomme dans le monde autant de ciment que de pétrole. Donc ça fait un des produits manufacturés les plus consommés au monde.  –
0: – Et ce constat, vous l'avez fait il y a 5 ans, vous n'avez pas attendu là ce, Alors même un petit la, la transition peu avant. écologique ou même, ou même un peu avant ?–
2: Voilà, même un peu avant, puisque David, encore une fois, avant sa rencontre avec Julien Blanchard, était déjà dans cette recherche fondamentale de trouver des nouveaux matériaux capables de remplir ce rôle de, 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 de produit structurant pour le bâtiment, mais avec ce, cette faible impact environnemental. Donc, ça, ça date d'il y a quelques temps, mais ce qui a vraiment accéléré, encore une fois, c'est la rencontre de ces deux personnalités euh, qui sont vraiment euh, Explosive. experts et explosives, effectivement, et qui permet à notre aventure d'aller très, très vite.
1: Et comment a été perçue euh, votre entreprise par vos concurrents Comment ça a été euh, euh, reçu
2: alors il faut savoir que d'abord on est entouré de beaucoup de gens bienveillants, beaucoup plus de gens bienveillants que de concurrents. Il faut savoir, comme je le disais tout à l'heure, que tous les maîtres d'ouvrage, que ce soit des promoteurs privés, institutionnels, les bureaux d'études, les entreprises générales de bâtiment, les architectes sont tous en demande de ces nouvelles solutions. Donc on arrive vraiment à un point nommé par rapport à cette, cette attente du marché. Après, il y a des cimentiers, effectivement, traditionnels. Finalement, on a un objectif commun qui est, de toute façon, de, de faire en sorte que le produit béton, qui pourrait être aujourd'hui considéré comme un produit asbine, bah finalement, de montrer que c'est un produit qui a toujours été reconnu sur ces notions de durabilité et de résistance. Et nous, c'est, la, c'est une manière aussi de le positionner sur le terrain, justement, du développement durable. Donc, finalement, c'est une manière de célébrer ce, ce produit.
0: On parle beaucoup dans cette émission de RSE, bien sûr, de transition oui. écologique, mm. sur des secteurs qui, à la base, sont peut-être polluants mais mm. qui veulent essayer de le devenir mm. moins. Vous, la nature même de votre secteur d'activité, c'est quelque chose qui est en tout cas dans cette lignée de, de quelque chose de durable, d'éco-responsable. Comment vous réagissez là à la crise, à cet élan de, de la transition écologique Est-ce que vous vous créez aussi peut-être de nouveaux objectifs Vous aussi, aller plus loin en termes d'impact, d'impact éco-responsable
2: Oui, alors effectivement, notre notre aventure, c'est une aventure d'innovation perpétuelle. Hein, je veux dire, euh, elle a démarré il y a peu de temps, on a déjà fait beaucoup de choses, mais on est toujours dans de la recherche fondamentale en même temps euh, que l'applicatif. Et la preuve que l'on veut faire, c'est qu'on est capable de faire du ciment finalement avec plein de coproduits euh, différents il serait... Euh, enfin, il est très important pour nous de pouvoir capitaliser sur des situations de sourcing très différents pour ne pas se retrouver pieds et mains liés avec un seul produit. Et donc, aujourd'hui, on est en train de montrer qu'on est capable de faire du ciment à partir de, de laitiers de haut fourneau, mais également à base de boue d'argile. Aujourd'hui, on travaille sur un matériau qui est la cendre de biomasse. Donc, voilà, notre aventure, elle s'inscrit dans le temps pour avoir bah, toujours des produits nouveaux, de montrer que ce produit est capable de s'améliorer en permanence. Donc, ça, ce sont des notions qui sont très importantes dans le cadre également de l'amélioration continue de notre entreprise c'est aussi le fait du, de l'utilisation d'énergie renouvelables pour la production de notre de notre énergie c'est aussi le fait de donner préférence à du transport maritime plutôt que de mettre des camions sur la route on a notre position donc façade atlantique qui nous permet de le faire donc à chaque fois qu'on peut prendre un levier d'amélioration qui a du sens par rapport à notre aventure par rapport à ce qu'on veut démontrer sur le d'impact
0: terrain social avec la création également en France ?–
2: Exactement, le fait de, de profiter aussi et de favoriser l'économie circulaire par le fait de, de faire le choix de matériaux de proximité, D'ailleurs, on s'adresse à des entreprises de proximité, que ce soit des Bouygues ou des GCC ou que ce soit un artisan. Ce sont des gens qui ont des agences locales, puisque le, le chantier est vraiment le produit de proximité par par, par excellence, excellence oui. puisque voilà, on a chacun des envies de vivre dans des lieux différents et on a tous besoin de se loger, de se transporter, de bâtiments de santé, de bâtiments culturels, de, euh, voilà.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir parlé prie. de Hoffman Green Cement Technologies. Merci beaucoup, on passe à la bonne pratique du jour, Émilie. Oui, Eva, la bonne pratique du jour est
1: celle de l'ESSEC Business School. Cette école de commerce réputée située à Sergy a rendu publique sa feuille de route, détaillant sa transition sociale et environnementale. Une démarche qu'elle présente comme stratégique, qui a pour but d'apporter des réponses à la hauteur des enjeux environnementaux et sociaux. C'est un nouveau positionnement qui s'appelle « Together ». Oui, exactement, Eva, c'est le nom euh, qu'a, donné sa, qu'a donné cette école à sa nouvelle euh, ligne de conduite. Construite en concertation avec l'ensemble des parties prenantes et portée par son directeur général, « Together » vise à transformer en profondeur l'école dans toutes ses dimensions, euh, enseignement, recherche, mais aussi vie dans ses campus. Une démarche radicale, donc elle est radicale. Oui, l'école euh, déclare « Together » est une démarche de transition qui se veut radicale dans sa capacité de transformation de l'école. Elle ajoute « La crise du Covid-19 a largement confirmé les limites du fonctionnement actuel de nos sociétés et a renforcé l'impérieuse nécessité de redéfinir nos priorités, nos modèles économiques et nos organisations. » Et l'école soutient aussi 50 projets de transformation. Exactement. Parmi eux, l'ESSEC a par exemple que dès la rentrée 2020 tous les étudiants de formation initiale suivront un enseignement obligatoire sur les enjeux climatiques. Un nouveau MOOC climat et entreprise sera également lancé en septembre par ailleurs l'ESSEC s'engage aussi à diminuer de 25% son empreinte carbone dans les trois années à venir il s'engage aussi à proposer une alimentation plus locale et plus saine dans ses points de restauration et
0: encore à développer des activités d'éco-citoyenneté. Un programme riche. Merci, euh, Émilie. C'est l'heure de notre débat responsabilité sociétale et environnementale des entreprises.
1: Nous accueillons tout de suite en plateau Santiago Lefebvre, cofondateur de Change Now, bonjour, bonjour. et Dimitri Carbonel, fondateur et président de Livosphère. Bonjour. bonjour Dimitri. Bonjour. Alors, notre thème aujourd'hui, Tech for Good, vers des innovations utiles. Et on commence du coup avec ma première question. Oui. Y a-t-il trop d'innovations inutiles dans la tech
3: Dimitri. Ah, Je pense qu'il y en a pas mal, oui. Alors, je vais prendre un exemple qui est tout bête. Hein. C'est qu'au début de cette année, je suis allé au CES à Las Vegas, qui est un peu en fait, je dirais, l'événement central de tous les produits électroniques. Et euh, donc, j'ai réalisé un article hein, sur le site Livosphère où euh, j'analyse l'ensemble des innovations utiles. Un article, 16 pages. Je vais ensuite, quelques semaines plus tard, donc, à Change Now, qui est euh, l'événement je dis, qui devient incontournable sur l'innovation durable. Et là, j'ai fait 4 articles, au total 66 pages. Et si on regarde la surface d'exposition, je peux dire que en un mètre carré de Change Now, il y a environ 170 fois plus d'innovation utile. Ce qui veut dire que euh, il y a effectivement beaucoup d'innovations inutiles. Et maintenant, l'objectif c'est vraiment de concentrer pour qu'il y en ait beaucoup plus qui soient utiles.
1: Vous êtes d'accord, Santiago <rire> Oui. Moi, ce
4: que j'ai envie de dire c'est que sur la partie la notion d'utilité, en fait, elle est toujours à rattacher aussi à son époque et mm-hmm. aux enjeux de son époque. C'est-à-dire que, par exemple, dans les années 50, l'enjeu, c'était clairement de libérer l'homme de plein de contraintes. On a fait le frigo, la machine à laver, etc. Après, on a eu cette quête de performance, aussi, qui nous a suivis des années 80, je dirais, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est clairement dans un changement de paradigme où l'utilité est en train de changer. La notion d'utilité est en train de changer. Et donc, c'est pour ça que je dirais qu'on a aussi une longue traîne de plein d'innovations qui peuvent être à côté des enjeux actuels.
0: L'utilité, en fait, elle est liée à l'impact, finalement, aujourd'hui. L'impact positif, l'impact durable, éco-responsable. Il y a aussi de ça dans l'utilité, aujourd'hui
4: bien, Tout à fait. Pour moi, en fait, l'utilité, aujourd'hui, euh, c'est de répondre à quatre grands enjeux qu'on a. En fait, on a un enjeu climatique. Donc, voilà, quelles sont les, les innovations qu'on peut mettre en place pour réduire les émissions de CO2 on a les enjeux qui sont liés à la finitude des ressources. C'est-à-dire on consomme plus de deux planètes par an aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour développer l'économie circulaire, pour créer des meilleures gestions de ressources Là, Le troisième, c'est sur la biodiversité. Voilà, clairement, on, va, on, on est dans un crack aujourd'hui de biodiversité. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour sauvegarder et régénérer les écosystèmes Et le dernier, pour moi, c'est clairement le, dire, les enjeux humains. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, que, pour développer à la fois, on va dire, le côté inclusif, solidaire, mais également l'éducation, la, la santé Voilà, c'est ça, les enjeux qui, pour moi, aujourd'hui, sont d'utilité euh, publique et d'utilité tout autour et, et, et ça, ça ne remet pas du tout en cause le fait qu'il faut avoir euh, des business models durables derrière. Mais c'est juste on fait euh, du business et de l'innovation pour un bien commun.
1: Et donc la tech euh, va, va là-dedans, la tech for good euh, commence, vous, vous le voyez dans Change Now qui est un événement consacré euh, aux innovations positives pour la planète que vous avez lancé il y a, il y a trois ans. Euh, et, et donc comment vous les repérez ces innovations
4: Alors la, la bonne nouvelle c'est que des innovations utiles, il y en a plein dans le monde, il y en a plein. Et il euh, et y en a tellement qu'on ne peut pas nous les, les repérer tout seul, tout seul. Donc on a un réseau de partenaires, de quelques centaines de partenaires qui sont des incubateurs, des investisseurs, des, des réseaux comme, ou des fondations comme la Solar Impulse Foundation qui nous envoient euh, des, des signaux sur qu'est-ce qui est en train de bouger sur le territoire et nous après on, on, on les met en avant et on les accompagne.
0: Quelques exemples de tech utiles,
3: d'innovation utile Alors euh, oui, il y en a plusieurs. Il y a par exemple euh, Resortex qui font des euh, des filaments hein, euh, qu'on peut mettre sur du textile. Et euh, l'avantage que ça, c'est qu'il y a une grosse problématique de réutilisation de de vêtements. Euh, Avec ce filament qui est capable de se dissoudre, en fait, il est beaucoup plus facile de réutiliser euh, du textile. Plutôt, et en plus, il y a une autre problématique, c'est en termes de main-d'œuvre, c'est que ça coûte beaucoup d'argent pour réutiliser, si pas ex- enfin, de recycler ou de réutiliser du, du textile notamment. En ayant cette technique, c'est bien beaucoup plus simple et l'économie circulaire, comme le disait très bien Santiago, peut avoir un modèle qui soit durable.
0: Vous aussi, vous l'avez vu ce changement ces dernières années, que les, les, les innovations... Euh... Euh, vont dans ce sens-là, obligatoirement ouais. Enfin, en tout cas, oui. euh, il, faut, il, faut aller, il
3: faut y aller, quoi. Ben, en fait, je rejoins le point de, de Santiago, c'est la question d'utilité. C'est-à-dire qu'au départ, on dit ben, utile, utile. pourquoi Pour gagner de l'argent, pour faire plus de buzz. En fait, là, la question on, qu'on doit se poser, c'est, ben, nous, qu'on veut faire quelque chose d'utile, c'est effectivement pour la planète ou ses habitants. Et il y a une manière toute simple, hein, même pour quelqu'un qui lance son entreprise, qui, euh, qui innove, de se dire, OK... Est-ce que ça répond à au moins un ou plusieurs des objectifs de, de, de développement durable de l'ONU Si ce n'est pas le cas, il y a peut-être quelques, quelques questions à se poser. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir que des innovations utiles. Hein. On n'est pas dans une société uniquement utilitariste. Heureusement, il y a de la peinture, de l'art, de la culture. Il y a plein de choses qui sont entre guillemets pas utiles, euh, dans, le sens, dans le sens peut-être euh, qu'on disait là, qui sont un, très importantes. En revanche, il y a aussi beaucoup d'innovations inutiles qui ne servent à rien. Et là, je pense que c'est essentiel de, de les réduire.
1: Vous, chez Livosphère, donc c'est un cabinet de conseil, hein, vous accompagnez vos, vos clients euh, vers ces innovations euh, utiles, justement
3: Oui, enfin, euh, ce qui, vraiment, l'objectif, c'est... Euh d'une part, de partir des problématiques des, des entreprises. Ensuite, c'est plus le rôle d'un, d'un architecte, en fait, hein, de, d'imaginer des solutions hein, à la fois pour utiliser euh, des technologies comme l'IA, l'IoT, etc., mais en les utilisant de manière intelligente, et pour aboutir ensuite à des solutions euh, qui soient opérationnelles dans le temps. Et là, je travaille beaucoup, notamment, sur la mise en place d'une plateforme d'économie circulaire euh, justement pour mettre en place ou utiliser la technologie au bénéfice, justement, de justement des objectifs, d'avoir une vraie utilité
4: pour la, pour la société.
0: La tech, c'est pas un secteur très polluant de base, si
4: Dans tous les cas, le, le, la tech, est, euh, en fait, toute activité est polluante de base. Euh, aujourd'hui, maintenant, le, le tech, si on dit que la tech, c'est le digital, euh, plus particulièrement, ce qui pour moi, en fait, n'est pas forcément la bonne définition, puisque tech, c'est, c'est plus large que ça encore. Oui. Mais si on s'attache au digital, je crois que oh, ça a déjà dépassé l'ensemble de l'impact, enfin l'impact de l'ensemble du trafic aérien euh, lorsqu'il était... Euh, à son maximum avant avant le Covid. Euh, Donc oui, en soi, c'est très polluant. Euh, Il y a maintenant aussi beaucoup d'innovations qui qui s'attachent à essayer de résoudre ça, à voir comment est-ce qu'on réduit euh, l'impact du digital. Parce que voilà, comment est-ce qu'on réduit euh, le fait qu'un mail, euh, ça soit 20 grammes de CO2 en moyenne, par exemple Euh, donc voilà, ça c'est en train de se mettre en place, et puis après il y a aussi la question de savoir si, euh, comme ce qu'a, ce qu'a annoncé Microsoft, c'est on réduit et en plus on, on compens, Voilà, et après on supprime, c'est
3: ça. Oui, parce que euh, typiquement, d'un côté, les, les innovations technologiques peuvent effectivement consommer beaucoup, hein, notamment par la création, euh, que ce soit de l'IA, par la blockchain aussi, peut consommer de l'énergie, la question c'est, qu'est-ce qu'on en fait si, par exemple, j'utilise de l'IA pour réduire fortement ma consommation d'énergie pour le chauffage dans ma maison, pour réduire la climatisation là, effectivement, ça a du sens. Si je l'utilise pour autre chose, là, ça n'en a pas. Et je reprends un autre exemple en termes de pollution. Euh, quand j'étais au CES, il y avait notamment une chatière avec une reconnaissance faciale pour chat. Donc, c'est complètement inutile. On consomme, on pollue pour rien. Bon. Maintenant, si on utilise cette technologie hein, pour euh, associer avec des caméras thermiques et qu'on les met, par exemple, dans un élevage de cochons et qu'on est capable d'identifier quels sont les cochons qui sont malades et juste de guérir cela et de ne pas mettre des antibiotiques ou picouser l'ensemble des cochons avec des antibiotiques. Ben là, pour le coup, ça a un vrai sens. Ou, et on peut le faire aussi avec des drones dans le domaine, par exemple, des champs, pour réduire très fortement la quantité de pesticides qui est utilisée. Donc là, ça a du sens. Donc il faut toujours se poser la question de, OK, je mets en place une innovation, d'abord, est-ce que cette innovation répond vraiment au problème Est-ce que je ne suis pas en train de créer une usine à gaz Et de l'autre côté, quel est la, l'impact positif que ça peut apporter Et c'est ça qui permet de dire, est-ce qu'elle pollue
4: ou pas euh, les technologies ou les innovations.
0: Et ils se les posent ces questions en ce moment Ceux oui. qui innovent
4: euh, En tout cas, pas mal d'innovateurs se la, se la posent. Euh, c'est poussé sur un, enfin, c'est une tendance de fond. C'est-à-dire que même les investisseurs se la posent aussi. De plus en plus de fonds euh, cherchent justement à investir dans des, dans des projets qui, euh, qui, ont du, qui sont porteurs de sens comme ça. Et d'ailleurs, ce qu'on a pu voir euh, aussi euh, sur les derniers mois, c'est qu'il euh, y a une euh, fidélité plus grande des investisseurs pour les projets avec des critères ESG. Voilà. Donc, ça aussi, c'est intéressant à voir, c'est que c'est porté à la fois par les innovateurs, par des grands groupes, par des investisseurs, et après, de, comme on a vu avec aussi la, la Convention citoyenne, par, le, par tout le monde. Et juste, euh, une initiative que je trouve qui est très intéressante,
3: c'est Roxane Barzac, à la tête de Station F, mmh. euh, qui a décidé que ces critères-là étaient indispensables pour rentrer en tant que start-up au sein de Station F. Et donc, c'est un point qui est central. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on, entre guillemets, on shift, on bascule vers effectivement, ce mots là
0: Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup merci, à tous merci, les deux d'avoir débattu avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous allons vous présenter la bonne idée du jour.
1: Il s'agit de Yaka Français, euh, la place de marché du Made in France. Son cofondateur est avec nous pour nous en parler. Bonjour Florian Ambrosi. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter
5: Merci de me recevoir. Donc, effectivement, donc, Yaka Français, donc, c'est une place de marché donc, du Made in France. On a créé cette plateforme justement pour promouvoir le savoir-faire français pour garder tous nos talents, pour conserver l'emploi euh, en France et surtout pour fil- finalement faciliter euh, la recherche et, le, et l'acquisition en fait, de produits fabriqués en France. Parce qu'aujourd'hui, c'est assez difficile. C'est très marketé pour des choses qui ne sont pas forcément faites en France. Et donc là, on a voulu rassurer justement l'ensemble des clients pour pouvoir euh, voilà, pour proposer du produit français. Donc, euh, Sur aussi quel bien, type de produit voilà, Aussi bien de la mode, euh, de la décoration d'intérieur, de l'accessoire, du mobilier... Euh, également si euh, on va arriver bien sûr sur tout ce qui va être univers un peu de luxe et on va entamer tout doucement également la gastronomie.
1: Le Made in France, c'est important hein, de soutenir ça, surtout dans cette période-là, on a vu
5: ah, Surtout en ce moment, effectivement. Enfin, on voit bien avec l'histoire de tous les masques qu'il y a eu, mais euh, on se rend compte que voilà, toute la filière, par exemple, si on reste sur la mode, la filière textile a besoin en fait, de, de tout le monde en fait, pour pouvoir euh, survivre. Et euh, voilà, toute la, il, faut, il faut acheter français justement pour, euh, voilà, pour faire vivre la France. et euh,
0: Relancer l'économie. Relancer, Relancer l'économie, l'économie. et puis avoir un impact positif aussi, euh, durable, responsable. Exactement.
5: Euh... Effectivement, c'est, c'est le, le, le dernier point aussi. Le, le, le Made in France, c'est, euh, c'est du c'est consommé acheter, local finalement. Voilà. Donc. Après, acheter proche de chez, de chez soi. Euh, c'est pour ça qu'on a mis en place une barre de recherche en fait, sur notre site CK Français où on peut re- retrouver en fait, les produits qui sont autour de, de chez nous et justement éviter euh, des transports à gogo, de, que, qu'un jean ait fait trois fois le tour du monde avant, avant d'arriver chez nous. Et finalement, en quelques kilomètres ou centaines de kilomètres malgré tout, on peut avoir voilà, des vêtements de très bonne qualité et des produits de très bonne qualité et, voilà, avec un impact, un impact carbone euh, très faible.
0: Les, Fran- les Français réagissent bien là en ce moment à, à, à votre démarche
5: en tout cas, ils sont, on, a, on a un très bon retour. Euh, il, aujourd'hui, euh, on a encore on sent qu'il y a encore un petit peu de mal, en tout cas sur certains produits. Euh, peut-être une question de prix, euh, oui. effectivement. Le prix est un petit peu plus élevé, mais malgré tout, tout ça, ça se justifie par les droits de l'homme qui sont respectés en France, euh, euh, voilà, le, le, les normes également françaises qui sont disponibles. Donc, voilà. Donc, effectivement, il y a un petit impact, il y a un engouement, et on, voilà, on sent quand même que, que ça arrive.
1: Donc là, vos projets pour les prochains mois
5: alors, les prochains mois, c'est vraiment de, donc d'élargir la gamme. Euh, on va lancer également des pop-up stores un peu dans toutes les grandes villes de France. Euh, donc, on commencera probablement par Paris, mais l'idée, c'est d'aller, voilà, d'aller pour euh, aller à la, la rencontre. D'aller à la rencontre, de, justement, donc, des clients et surtout de, d'amener en fait, les, les vendeurs, les fabricants de, de chaque région, justement, à la rencontre en fait, de, ces, de ces clients-là. Et donc, voilà, de limiter encore plus l'impact carbone, parce que là, il n'y a même plus de transport, en fait, finalement, ça sera presque de la vente en physique.
1: Merci beaucoup, Florian Ambrosi, cofondateur de Yaka Français. Merci. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact. Eva, on se retrouve demain pour de
0: nouvelles solutions. Tout à fait, demain à 13h30 et 20h sur Bismart. À demain, Émilie, et à très vite.